0: Muy buen día, esto es BooksWealth, yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia. ¿Listo? Listo. El día de hoy vamos a platicar de las empresas familiares. En México, la mayoría de las empresas son administradas por familias y esto conlleva retos distintos.
1: Sí, Jorge, sabemos que pues, es una dinámica súper diferente a la de una empresa familiar a la de una empresa privada. ¿no? Al final, la empresa familiar pues, va creciendo conforme va creciendo la familia, pareciera un bebé casi casi, porque queremos que prospere, que crezca y al final de todo queremos evitar el fracaso de las empresas familiares. Por esto buscamos la forma de responder ciertas preguntas que se nos ocurren a todos al tocar este tema tan, tan importante. Y uno de esos es, ¿cuál es la importancia de entender la empresa familiar? Al final de todo entenderla es entender cómo trabajamos. Siempre pensamos que nuestro abuelito o nuestro papá es el que funda esta empresa con una visión a chance de un corto o mediano plazo, pero nosotros también tenemos que entender la parte de largo plazo para poder seguir con este legado
0: Las empresas familiares conllevan varios retos de distintas maneras, de distintas índoles en donde hay intereses la familia quiere participar y siempre el objetivo cuando hemos platicado con estas empresas es conservar la unión familiar hay que buscar que el negocio prospere pero nunca anteponer el negocio enfrente de la familia. Hay que buscar la unión familiar, que va a ser lo más importante en estos casos que hemos visto.
1: Sí, y tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque sabemos también de casos que se puede llegar a partir o fracturar la familia por este tema. Y esto nos da pie a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los principales problemas? Este, y si los vemos un poco clasificados, pues la falta de organización puede ser uno, la cuestión de la administración de los gastos dentro de la empresa o saber qué onda con la sucesión. Al final de todo, pues, son, son cuestiones que no sabemos cómo se pueden manejar.
0: Así es. En la empresa familiar hay distintos retos. Está el reto de que cuando llega una segunda o tercera generación después del fundador, todos los nietos quieren entrar al negocio, pero al ser muchos, o sea, el negocio tiene una cabeza. Y cuando un negocio quiere tener muchas cabezas o todos quieren ser jefes, allí es donde puede brincar un problema. O cuando se designa a uno de los nietos para dirigir a la empresa, pero este no tiene las cualidades, o simplemente porque es el primogénito, lo ponen como líder. Si no tiene las cualidades, el negocio del cual toda la familia vive puede caer. Entonces, es bien importante hacer un plan de sucesión, que es uno de los retos. Es muy importante dejar muy clara eh, la empresa que... que una empresa familiar puede ser una empresa profesional no son opuestos, no son diferentes una empresa familiar puede llegar a ser profesional con los, con los protocolos correctos con las reglas de contratación correctos con reglas de viviendas correctos separando los gastos familiares de la empresa eso es bien importante y cuando se dejan las reglas muy claras a tiempo la familia puede seguir unida este, siempre de la mano de un líder y de un consejo de administración.
1: Sí, como bien dices, Jorge, atacar estos problemas, pues, nos ayuda a tener hasta una relación más sana con la misma empresa y con la misma familia. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta cuáles son estos y cómo atacarlos, como tú mencionaste. Igual, obviamente, al hacer una empresa familiar, que la administración, pues, es nuestra, pues, hay ventajas, ¿no? Y la ventaja también es la libertad que tenemos de tomar las decisiones dentro de la empresa, que al fin y al cabo es la visión que nosotros tenemos a largo plazo y los tiempos que yo creo que mucha gente también valora mucho el poder decir pues hoy voy a trabajar sábado y domingo también porque la empresa familiar lo amerita o también me voy a tomar el fin de semana para disfrutarlo con la familia. ¿no?
0: Así es, la empresa familiar también tiene varias ventajas. Una de las ventajas es también que la empresa familiar es más ágil, no tiene que pasar por la burocracia de una empresa institucional, que tiene muchos procesos, hay que pasar por varias firmas y demás. Una empresa familiar, eh, cuando el líder está muy comprometido y va al campo a ver cómo va la operación, al ver la operación puede tomar decisiones inmediatas para que se ejecuten sin pasar por todo un proceso de, de autorizaciones y este, líneas de mando y demás. Entonces, es una ventaja bien padre de la empresa familiar que es muy ágil, puede tomar decisiones más rápido. Eh, también hay varias cosas de que es una pasión distinta por la empresa familiar, que como platicamos ahorita, si le meten gastos de la familia, que, que la camioneta de, del primo y la casa de la mamá y demás, al meterle gastos así, puede haber eh, retos, porque son como fugas de dinero, entonces es bien importante que se separen los gastos del negocio con los de la familia.
1: Sí, como bien tú mencionas, yo creo que la buena organización dentro de una empresa familiar ayuda a cumplir todas estas este, ventajas y apoyarnos en este tipo de cuestiones. De ahí también sabemos que existe como un modelo de los tres círculos, que es más que nada cómo coordinar a la familia, al socio o al trabajador, que son los que pues, operan la empresa. Este, tenemos que saber esa coordinación para poder tener roles específicos y tener bien los intereses de cada uno de estos para que también podamos ser, pues, competitivos y lograr las metas que se ponga la, la empresa,
0: ¿no? Así es. El modelo de los tres círculos nos ayuda a visualizar de manera muy clara el rol de cada persona. El modelo de los tres círculos eh, especifica tres roles distintos. Primero, un rol administrador. Segundo, un rol de familia. Y tercero, un rol de propietario. Entonces, cada miembro familiar, cada miembro de la familia, se ve representado en cada uno de estos círculos. O en dos o en tres. Entonces, alguien que tenga acciones de la empresa, pero no trabaje en el negocio, va a estar en el rol familia y en el rol de propietario, pero no en el rol de administrador. Un administrador externo estaría solo en el rol de administrador, pero no está en familia y no está en propietario. Eh, el fundador, por ejemplo, que sigue administrando el negocio, es administrador, es familia y es propietario. Cada uno de estos roles y la combinación de estos conlleva cosas distintas. El administrador va tomando decisiones operativas, pero alguien que, esté, que sea familia y no, no sea administrador no puede estar en la operación dando órdenes. Tiene que estar fuera respetando lo que el líder esté diciendo. Alguien que sea propietario tiene derecho a estar en el consejo de administración dependiendo de, de otras reglas, pero al estar en el consejo de administración toma decisiones eh, estratégicas en las juntas de consejo pero no se puede meter a decirle a cierto gerente o a cierto operador qué que, que tenga que hacer o qué tenga que cambiar. Cuando la familia entiende que existen distintos roles y que hay canales para hacer llegar sus inquietudes a la familia, ahí es cuando este, se hace una buena gestión. Esto, aparte de administrar las empresas familiares, es bien interesante que cuando la empresa va bien y todos están recibiendo dividendos, todos están felices. Pero en cuanto cae el dividendo empiezan las quejas es que el primo no administra bien es que el otro le daban más es que esta administra diferente y no debería estar aquí porque entró el cuñado se empieza a complicar todo entonces cuando la empresa está bien es tiempo de poner reglas estrictas antes de que caiga la crisis y ahora empiezan las quejas porque ya se sí cayó el dividendo entonces este modelo de los tres círculos regresando al tema nos ayuda a interpretar quién puede tomar las decisiones de cada tema y cada uno de estos círculos cada uno de estos roles conlleva intereses distintos por decir algo, eh, si hay un fundador, la esposa del fundador, en, en un caso inicial, es familia, pero no es propietaria y no es eh, administradora, pero tiene interés de que la familia siga unida. Alguien que sea propietario, y, pues tiene interés en que suban los dividendos. Alguien que sea administrador le interesa que, que siga bien el negocio. Entonces, cada uno tiene cosas distintas que pensar. Imagínense el caso de un administrador externo que llega como director para levantar el negocio y... Este, como bono, le dan acciones. Entonces, esta persona es administrador, es propietario, pero no es accionista. Esta persona, su interés es que suban los dividendos a como de lugar. Si, si, esperando que tenga buenos valores, buscará el bien de la familia, pero no es su familia, va a ser distinto el interés que tenga por cuidar a la familia. Él está para levantar negocio y nada más. Entonces, hay que tener bien claro los intereses de cada uno y van a ser intereses distintos, no tiene nada de malo, simplemente es coordinarlos, alinearlos para que primero que nada, se cuide en
1: la unión familiar y luego buscar cómo crecer el negocio. Oye, Jorge, y estos tres círculos, entonces podríamos tratar de identificarlos desde que se inicia el negocio familiar, ¿verdad? O sea, es una recomendación que, que lo hagamos desde que se está planteando toda la cuestión de, de la empresa. Así es. La, conforme crece el negocio, está siendo más complejo. Cuando alguien empieza un...
0: Vamos a decir algo. Este, un chavo empieza un restaurante... ...y al rato se casa el chavo y quiere meter a sus hijos... ...pues bueno, al iniciar es muy sencillo... ...hay un jefe, un líder y es una empresa pequeña... ...pues acomodé el lugar, se administra y sale adelante... ...pero la empresa empieza a crecer... ...tiene unidades de negocio, operan varios estados... ...llegan los hijos, llegan los nietos... ...entonces el nivel de complejidad se va haciendo muy grande... Eh, ...cuando antes uno solo tomaba decisiones... ...ahora hay muchos intereses, hay varios hijos... ...gente que se cree que jefe y no lo es... ...gente que se cree propietario y no lo es... ...o que en un principio... ...pues es normal que haya gastos familiares en, en el negocio... Eh, ...ponía un amigo consultor el ejemplo... ...que pues, al, al iniciar el negocio... Si la, ...si la empresa tiene una camioneta... ...y vas a mudarte de casa... ...pues puedes usar la camioneta en el negocio... ...no pasa nada, te ahorras un, un, algo ahí... ...pero si es una empresa muy grande... ...y ya son muchos miembros familiares... pues paguen la mudanza, no va a ser tanto... A, ...a lo que voy con esto es... ...al principio puede haber flexibilidad... ...pero conforme crece el negocio... ...hay que ser familiares y profesion hay que ser profesionales, mejor, mejor dicho. Hay que ser profesionales, de decir, hay reglas y hay que respetarlas. Y eso va a ayudar a que se conserve la unión familiar. Entonces, cuando el negocio crece, hay que ser bien profesionales. Y algo que ayuda a este proceso de profesionalización es el gobierno corporativo. En resumen, el gobierno corporativo es... Eh, hay varios niveles. Vemos que está el director general del negocio. A este director general lo vigila un consejo de administración. Este consejo de administración es una, un grupo de líderes, expertos, que va coordinando la estrategia del negocio, el financiamiento del negocio, la política de dividendos y más. Arriba de este consejo de administración está el consejo de accionistas, que ahora ahí es, todos los accionistas del negocio. Ahora Ahí van todos, en el consejo no van todos. Arriba del consejo de accionistas, dependiendo de la complejidad de la familia, va el consejo familiar, que son líderes de cada familia que están monitoreando a los accionistas, y luego está la asamblea de accionistas, que ahora sí es toda la familia, este, la, la, la asamblea familiar, perdón, la asamblea familiar es toda la familia. Hay muchas dinámicas en donde si hasta una cuarta generación, imagínense una cuarta generación de niños que son entre 5 y 10 años, típicamente la asamblea familiar se hace este, en unas cabañas lejos de la ciudad para platicarle a los jóvenes eh, cómo va el negocio para que lo entiendan, y a los niños chiquitos les ponen dinámicas para que vayan desarrollando su liderazgo. Y esto es bien interesante porque aquí es como se están preparando los futuros accionistas. Es diferente ser un administrador a ser accionista. Cuando los preparan para ser buenos accionistas, entienden de finanzas, entienden de propiedad, entienden de estrategia. Y eso los va a llevar a administrar mejor a un director general externo que tenga distintas cualidades. Entonces, eh, la preparación de, de este gobierno corporativo es bien importante y el involucramiento correcto y adecuado de cada miembro familiar va a ayudar a la prosperidad del negocio.
1: Sí, yo creo que es un punto clave toda esta parte del gobierno corporativo que mencionas, porque hablando desde pequeñas hasta grandes empresas, al final de todo lo que queremos es que prospere, y toda esta organización que hacemos para que el negocio prospere, pues, apoya todas esas visiones que podamos tener entre toda la familia, y la asamblea familiar o todo ese tipo de prácticas para empezar a, a generar, pues, la idea o la capacitación de los futuros este, dueños de la empresa que al final acaban al ser una parte de dueños pues también nos da pie a lo que es el plan de sucesión no que el plan de sucesión es toda esta planeación de cómo se va a ir administrando y cómo se va a ir acomodando pues la familia que va a participar dentro del negocio la que va a quedar un poco pues, más fuera pero como accionista este, pero ¿qué nos puedes contar más acerca del plan de sucesión Jorge?
0: Es bien importante, tener una sucesión clara, ayuda a que el negocio prospere. Muchas veces eh, la sucesión eh, pasa hasta que el fundador, que es ahora, imagínense, el presidente del consejo, que tiene 90 años, cuando fallece es cuando se da la sucesión, cuando pudo haber sido antes. Al dejar reglas claras, ayuda mucho a que eh, el liderazgo se conserve. Porque aquí hay dos cosas. Cuando ponemos un nuevo administrador, hay, ese administrador es jefe, pero el liderazgo se lo ganan. A esta persona le pueden pasar el título de jefe, pero el liderazgo se lo tiene que ganar. Y cuando hay una sucesión adecuada, este liderazgo puede ser más fácilmente ganado. Imagínense que está el fundador, que ahorita tiene 70 años, y pone a su hijo, que tiene a lo mejor 45 años, pues lo está preparando, pasándolo por varios roles, que estuvo y demás, y un día, este, cuando el fundador ya quiere retirarse formalmente, hay muchas dinámicas para darle el espalderazo de que diga, este es el nuevo líder, a él vamos a seguirlo porque es muy bueno. Y este líder tiene que tomar acciones necesarias para hacerse notar, ganarse la confianza de la gente y que ahora sí todo el equipo lo siga. Es un, una crisis bien importante la asociación cuando eh, no hay un líder muy claro o alguien, cuando un familiar que nunca está en el negocio entra a dar órdenes, pues es muy difícil que se gane el, la confianza de la gente y empieza a haber una descoordinación. El jefe dice una cosa, los empleados hacen otra, cada quien está por un lado y al hacer una buena sucesión nos evitamos esto para que todos los esfuerzos del negocio estén bien coordinados. Entonces, resumiendo esta parte, un plan de sucesión es planeado con anticipación. Eh, se va eligiendo correctamente a los sucesores que pueden ser o no familiares. Lo importante aquí es que tengan las cualidades y la experiencia necesaria para llevar a cabo la administración del negocio. La ventaja de un familiar en esta parte es que va a tener una pasión distinta este, para continuar el legado familiar, que eso es bien importante, este, y por eso puede tener una ventaja sobre externos. Que acabo de mencionar algo bien importante, el legado familiar. El legado familiar es algo muy intangible que se va dando, que cuando el fundador fallece, la familia siente cierta responsabilidad de seguir el negocio adelante, porque es el legado del abuelo y que vamos a llevar su nombre en alto. Eso impulsa bastante a, a, a la pasión para llevar, sacar esto adelante a como de lugar y eso es una ventaja de, de las empresas familiares.
1: Sí, el legado al fin y al cabo representa el orgullo de todo el esfuerzo de todas las generaciones que le han invertido en la empresa y al fin y al cabo es sangre, sudor y lágrimas que podríamos decir que participan en esto y como bien mencionas, el plan de sucesión es algo yo creo que bien importante para que siga toda esta visión y sigan estos este liderazgo que tendría el fundador o el que quedó después del fundador para que siga con continuando lo que es el crecimiento de la empresa pero al final de todo todo esto que hemos mencionado es para proteger algo bien importante que es el patrimonio al final el patrimonio pues son todos los bienes y toda la riqueza que hasta cierto punto generó la, la empresa familiar y pues que queramos o no estamos protegiendo la parte de la familia que pues subsiste de este patrimonio no entonces al final es negocio de todos los que involucran a la familia. Y Jorge, pues, cuéntanos un poco más cómo se podría representar el patrimonio, ¿no?
0: Sí, esto es importante. Que no, hay que identificar primero la parte del patrimonio familiar y el patrimonio de la empresa. El patrimonio familiar, pues, va a salir del, del patrimonio de la empresa, pero es importante distinguirlo y cuidar a los fundadores. Eso es importante. Eh, hemos visto muchos casos en donde está el fundador, que ya tiene 70 años, se retira... La, la sucesión no administra bien el negocio y si este se cae y al final un fundador que era millonario termina, siendo, termina con poco dinero al final de su vejez y no puede disfrutarla porque se cayó el negocio al final. Entonces, hay que tener un plan de retiro digno. Para esto hay que tener un fondo de ahorro separado, este, una inversión por aparte, para cuidar, las, eh, para cuidar el, el, la vejez de, de, estos, de, de los fundadores y cómo cuidar todo el patrimonio. Cuando entran más familias, que están este, los primos o primos segundos ya involucrados, pues ya es mucha familia que estar cuidando. Entonces, un plan correcto de distribución del patrimonio va a ayudar a que los intereses estén, que las personas estén más tranquilas y no tengan la presión de estar eh, exigiéndole más al negocio. Entonces, cada familia tiene que tener su propio patrimonio que se puede dar, ir generando a través de dividendos. Este, pero es bien importante distinguirlo,
1: para concluir, distingue el patrimonio familiar del negocio. Yo creo que con esto podemos llegar a la conclusión que existen diferentes recomendaciones para las empresas familiares, pues está desde hacer la del Consejo de Administración, toda la parte del gobierno corporativo que tú mencionabas, Jorge, el plan de sucesión que es este, algo esencial que tenemos que tener y diferentes dinámicas como la de la empresa familiar y privada para saber cuál es la diferencia entre cada una, que todo nos ayuda a evitar lo que tú siempre nos comentas, que es el fracaso de la empresa, ¿no?
0: Así es, concluyendo, pues, podemos dar ciertas recomendaciones muy puntuales, por ejemplo, hagan con tiempo los planes, no cuando fallece el fundador empezar a hacer el plan, no cuando ya llegaron los familiares y están exigiendo, exigiendo cosas distintas empezar a hacer el plan, hay que hacerlo con tiempo, Decía eh, un consultor amigo que clave para la sucesión, clave para la empresa familiar es tener confianza y generosidad. Cuando hay envidias en la familia y quieren ganar más que el otro o que no se les hace justo, empiezan los problemas. Porque aquí el término de justicia es bien ambiguo. Alguien cree justo la, re, la repartición equitativa, otro de equivalente, que son cosas distintas. Entonces, eh, otra recomendación muy puntual es tengan consejeros externos. Sin propiedad, sin, sin tener acciones de la empresa, tráiganse un, un consultor externo, un consejero externo que les ayude a mediar el debate familiar. Esta persona, si, si, no, si no quiere, no, no, no es necesario que tome decisiones, pero el estar coordinando la plática, el ir moderando los intereses, es bien útil, porque este consultor puede hacer las preguntas difíciles que a veces por cuidar la relación no se hacen. Estas las preguntas difíciles de que, a ver, ¿por qué está esta persona aquí si no tiene las cualidades?, es algo necesario para el negocio, para que toda la familia esté en orden, pero si un familiar lo dice, pues puede resultar en conflicto. Entonces, es bien importante que haya un consultor externo que haga las preguntas difíciles, que diga la verdad de frente, que no, no por quedar bien quiera decir lo que quieran escuchar. Entonces, es, un, es muy útil tener un consultor externo en esta parte. Muy bien. Por último, recuerden escribirnos a podcast.com para que nos cuenten sus dudas, sus casos y les podamos ir respondiendo para que sigan aprendiendo más de empresas familiares. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando nuevos episodios cada semana. Con José Palencia, yo soy Jorge Cazares. Muchas gracias.